0: 《人间怪谈奇闻录》《天下故事》《天下说》，晚上好，朋友们，欢迎收听今晚的《天下鬼语》，我是主播天下。今天我们要分享的故事是一位来自天津的小姐姐，名字叫做菠萝萝卜菠萝包投稿的。哎，好家伙，这名字好像一个绕口令啊！嗯，投稿的菠萝包小姐姐说：“夏夏，你相信两个人会做同一个梦吗？”下面小姐姐要说的这件事情啊，她说她犹豫了很久，也是她第一次投稿这类事情。她说：“我是03年的，遇到这件事情的时候我才七八岁。在某一年的假期，我和舅舅家的女儿，也就是我的表妹，一起住在姥姥家。舅妈比较重男轻女，她一心想要生儿子。后来表妹有了弟弟，表妹在家里就更不受待见了。”听姥姥说，舅妈经常会对表妹发脾气，只要表妹稍微表现得不顺自己妈妈的意思，就会被舅妈又打又骂的。而姥姥，也就是表妹的奶奶，心疼她，在放暑假的时候就把表妹和我接到家里住。在那段时间，我和表妹吃啊玩啊都在一起，因为都是女孩子嘛，也能够玩到一块去。我记得表妹跟我说过。嘿，姐姐，跟你在一起我好开心啊！真想跟你一直住在奶奶家。我问他：“那你想不想回自己家呀？”他说：“他不想。”我又问他：“那你想不想你的妈妈呀？”他说：“我也想我妈妈，但是我妈妈不喜欢我，我总是做错事。”我知道舅妈对表妹很凶，我也庆幸自己有一个爱自己的妈妈。但是对于可怜的小表妹，那时候我太小了，也不知道该怎么去安慰她。只是我没想到的是，在我们住在姥姥家的这期间，居然一起经历了一件令我们至今难忘的诡异的梦。姥姥家的房子是属于乡下那种带大院子的大平房。一天夜里，我和表妹睡得正香呢，我们俩是睡一个屋子的。忽然就听到外面很热闹，我们迷迷糊糊的往窗户外面看去，就见到了一个奇异的场景。大院子里人来人往，吆喝声、嬉闹声不绝于耳。我正疑惑着，哎，姥姥家的院子怎么聚集了这么多人呢？就听到姥姥、姥爷他们醒了，大家也都发现了门外的情况，我们都觉得很惊奇。于是，我们这一家子就推开了房子的门，走了出去。在打开门的那一刹那，无数彩色的光遍布视线，但是由于没有太过于强烈的光线，看起来好像都是模模糊糊的，有一些暗淡。我惊讶的发现，眼前这大院子可是变了大样了，就像是一个集市一样。更令我们感到奇怪的是。院子没有围墙了，反而是一条长长的街市，上面有卖着各种货物的小摊儿，琳琅满目，摆得满满当当。我们全家人在集市里逛啊玩啊，过了很久都感到非常的尽兴。渐渐的，我们玩的有一些累了，在我们准备回家睡觉的时候，不知道为什么，走在前头的姥姥姥爷没有等我和表妹。就像是不知道我们也跟着出来一样，没管我们就往屋里走去。也就是在这个时候，路边一个小丑模样的人叫住了我们。小丑所在的摊位就设在我姥姥家门口旁边的那个水井边上。这小丑头上戴着一顶像泡面一样的蓬松卷发，脸上画了黑黑的眼眶。还有一个超大的红色向上扬起的笑着的嘴巴，他笑嘻嘻的看着我们，问道：“小妹妹，你们吃肉不？”我看着小丑，想起了父母一直教导的，不能随便吃陌生人的东西，而且这个人让我感觉有一些害怕，于是我就摇了摇头。嗯，故事说到这，要提醒一下您啊，咱这故事接下来有一些比较血腥的画面，呃、大家做好心理准备啊。那么回到故事中来，菠萝包说：“那小丑自顾自的转身，打开他身后的那个超大号的冰箱，这冰箱就像是一个冷冻车那么大。他从最底层拿出了一个蜷缩的东西，我看的不是很清楚，有点粉粉白白的样子。”可是，当他侧身把东西拿到我们的面前，我看清楚了，那是一个像手掌那么大的小婴儿，婴儿就像是一个猪肚一样，弯曲着背部，双眼紧闭，一双小手握成拳状靠在胸口，而他的小腿弯曲着靠近腹部，一动不动的。小丑将那个看起来似乎没了生气的婴儿放在他面前的不锈钢桌子上，他手里拿起一把锃亮的菜刀，手起刀落，婴儿被他当做一只小猪仔一样，细细的划开皮肤，一刀，两刀，露出了里面的肉和骨骼。婴儿被拆解的同时，那灼人眼球的红色也流了一地。呃，那时候我虽然小，但是我也知道，那个是正在被肢解的婴儿啊。但是在梦中，我似乎不害怕，只是在那儿静静的看着他拿着菜刀忙活着。小丑脸上那大大的灿烂的笑容，以及十分滑稽的穿着，他兴高采烈的忙活着，但手里正在做着如此血腥的事情。整个画面透露出难以言喻的诡异感。表妹她可能有点害怕，躲在我的身后，紧紧的拉着我的衣服，不敢说话。接下来，小丑的动作很麻利，处理完肉块，又起锅烧油，把肉放进了锅里烹饪起来，也没看到他家什么调味品。可是，当他再次揭开锅盖，锅里已经是一块块香气四溢、色泽鲜艳、完全看不出人体形状的红烧肉了。小丑用筷子从锅里夹起了一块四四方方的红烧肉，递到我的跟前：“吃肉不？”见我摇头，又把肉递到表妹的面前，也是问他吃不吃。表妹害怕的一直躲在我的身后。我一言不发的，赶紧拉着表妹走开了，然后我们就回屋里睡觉去了。第二天醒过来，我们姐妹俩在房间里聊起了昨晚这件事情。表妹告诉我，昨晚她一直跟我在一起，也是出了门到院子里去玩，看到的那些景象和我是一样的。我们去过哪些摊位，看过哪些东西，包括那个做红烧肉的小丑，他也印象深刻。从表妹这里得到的答案，让我更加确信了，那可能不是梦，即是小丑、血迹这三个词在我的脑海中不断的出现。当我问表妹是在哪里见到血迹的时候，她拉着我跑到院子中，手指的方向正是我们遇到小丑的那个地方。我们马上跑去找姥姥姥爷，因为昨天晚上。姥姥、姥爷他们也跟我们一起逛了大院里的集市的，我们也很想知道昨晚看到的那个集市现在去了哪里，为什么今天一大早就不见了呢？可是当我看到两个老人疑惑的表情以及他们的回答的时候，我一度认为我们那是做梦，因为我姥姥很自然的告诉我：“什么集市啊？你们是做梦啦！”我不信啊。就把昨晚和表妹去集市玩以及遇到小丑的事情告诉了他们，并且执拗地拉着两个老人去了院子，指着水井旁边的那块此时干干净净的地方说：“这就是有血的地方，妹妹也见到了。”可接下来两个老人的表情让我有些看不懂了。姥姥姥爷互相看了看，但是接下来他们一直在跟我解释：“哎呀，你们是睡迷糊啦，肯定是你们做梦啊。”啊，家里怎么可能会有急事呢？在大人的眼中，我们昨晚的遭遇有可能是因为小孩想象力丰富而做的那种很逼真的梦境。可随着我们慢慢的长大，我越来越想不通，我和表妹两个人怎么会同一时间做一模一样的梦呢？而且我们都是那种从自身的视角经历的梦境。在我小的时候，我也没见过小丑是什么样子。还是逐渐长大的过程中，在电视上看到的那种马戏团小丑的模样，我才知道，原来我小时候做梦梦到的那个人，就叫做小丑啊。又过了几年，我再去姥姥家碰到表妹，我又再次跟她确认了这件事情，我们再一次把梦中的内容对了一遍，表妹对每个细节都能够回答上来。当我又大了一些，又和姥姥说起了这件事情。姥姥想了想，才说：“有可能是我舅妈留多了孩子，所以我和我表妹才会做那种梦吧。”自从那年假期一别，因为舅妈的缘故，我和表妹也很少见面，渐渐的疏远了。不过，我总是想起这个梦，总是想起和表妹在一起度过的那个假期，想起她跟我说过的那一句：“和姐姐在一起真的很开心啊。”好的，今天的故事就说到这里啦，再次感谢菠萝包的投稿和支持啊！听完故事，要是觉得天下故事讲的还不错，不要忘记点赞、留言和转发哦！行，今天的节目就到这里啦，感谢您的收听和陪伴，我们下期见，晚安。